0: Papo de Tentante, um espaço de informação para futuras mamães e papais. Obrigada por ouvir nosso podcast. Ele é um oferecimento do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Siga o Ceferp nas redes sociais e no YouTube. Envie sua dúvida, comentário e relato para o e-mail
1: papodetentante.com.br O conteúdo desse podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta
0: com um médico especialista. Olá, eu sou a doutora Camila Vidal e você está aqui com a gente no Papo de Tentante. Oi, gente, eu sou a doutora Rebeca, bem-vindas ao nosso podcast. Bom, e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante e que gera também bastante dúvidas, porque tem cada nome difícil da gente falar, né? Que a gente vai falar sobre os exames, né? Quais são os principais exames, então, que a gente faz para avaliação da fertilidade, né, Rebeca? É, a gente conversou no último podcast sobre
1: quando procurar ajuda, quando é muito cedo, quando é muito tarde E aí tá, procurei ajuda, que tipo de exame eu vou precisar fazer? Então isso é bem legal da gente
0: conversar Exatamente, então vamos começar Bom, normalmente o que eu gosto de falar, imagino que você também, né, Rebeca? A gente, para tentar entender um pouco melhor dos exames, acho que vale a pena a gente entender da gestação, né? Quando a gente pensa do ponto de vista de anatomia, né, das estruturas dos órgãos, o que, que a gente precisa né, para a gestação? A gente precisa de um óvulo, de um espermatozoide e de um caminho que permita ali o forninho tá tudo bem, né? É, a gente precisa ter o óvulo, precisa
1: ter o espermatozoide, eles precisam se encontrar. E é isso que a gente investiga
0: numa pesquisa básica de causas de infertilidade. Exatamente. Então, vamos começar pelo primeiro de todos, o óvulo?
1: Então, vamos. Primeira coisa que a gente precisa saber é pensar se a paciente ovula ou não e como que está essa reserva ovariana dela, essa reserva de folículos para a gente pensar o que, que ela tem,
0: digamos assim, a oferecer. <risos> Exatamente, né? É, e aí, vou contar até uma curiosidade, Eu não sei se vocês sabem, a gente nasce com todos os nossos óvulos, a gente forma o ápice dos nossos óvulos quando a gente é neném, lá com umas 20 semanas, que vai dar ali próximo dos 5 meses de gravidez. Então, a gente formou esses óvulos que a gente tem hoje, quando a gente estava na barriga da nossa mãe. E a gente não produz nenhum óvulo ao longo da vida, a natureza foi pesada com a gente, né? Porque o homem tá sempre produzindo novos espermatozoides, né?
1: A gente falou sobre isso no outro podcast, a gente vai gastando os nossos óvulos, quem falar que mulher é gastona vai ver, hein? <risos> e aí eles vão diminuindo no
0: decorrer da vida, porque a gente vai literalmente gastando mesmo. É, é interessante que esses óvulos, independente do que a gente faça, a gente vai gastando, né, então a gente estima, pra vocês terem uma noção, que a gente vai perder em torno de mil óvulos por mês, é como se eles tivessem um prazo de validade, né, e aí passado esse prazo, né, Rebeca, eles expiram, <risos> E isso é muito legal, eu gostei muito que você falou, independente
1: do que a gente faça, porque isso é uma dúvida muito frequente. As pessoas falam, ah, eu usei anticoncepcional, isso vai alterar? Eu vou gastar menos óvulos por isso? Ah, eu menstruei com 11 anos, com 13 anos. E isso não
0: interfere. É, e aí então, falando desses exames, já que a gente entrou né, nessa questão da reserva ovariana, né, desse nosso estoque de óvulos... É, o que, que a gente precisa de exame? O que, que a gente tem disponível de exame para conhecer a reserva ovariana?
1: Isso é legal demais, porque a gente pensa, às vezes, que tem que fazer coisas super complicadas e não é. Para a gente conhecer a nossa reserva ovariana, basta a gente fazer um ultrassom.
0: A gente faz um ultrassom transvaginal com contagem de folículos. É, exatamente. Aí, pessoal... É um ponto que a gente sempre gosta de chamar a atenção, porque é um ultrassom convencional, mas a gente precisa fazer guiado para essa contagem de folículos, né? Às vezes é comum a gente ter aquela ideia de assim, ah, não, mas eu faço meu ultrassom todos os anos, eu tô vendo lá que eu tenho útero, que eu tenho os ovários. O médico falou até que tinha um ovário ali que estava para ovular, então tá tudo bem. E na verdade, a gente, quando faz o um ultrassom para avaliação da reserva, a gente precisa contar esses folículos, né? É uma avaliação simples, mas que a gente precisa ter a intenção de fazer quando a gente for fazer o exame, né?
1: É, tem que ter a intenção. Esse exame habitual que a gente faz por outros motivos ou de rotina, normalmente não conta folículos. Então, não adianta, às vezes a gente está falando aqui, o pessoal vai olhar algum ultrassom que já fez antigamente, provavelmente essa informação não vai estar tá aí. Quando a gente faz esse ultrassom, ou a gente faz aqui na clínica, ou a gente pede... A gente
0: especifica que é para contar os folículos.
1: É, agora,
0: será que todo mundo sabe o que é folículo que a gente está falando aqui? É, talvez não, né?
1: O folículo, ele é onde está o óvulo. A gente tem esses folículos, né? Que é uma bolsinha de líquido onde o óvulo fica dentro e cada folículo pode ter um ou nenhum óvulo. Então, o fato da gente também contar folículos não significa que é fidedignamente o número de óvulos que a gente tem,
0: mas dá para a gente ter uma ideia, uma base. Exatamente. Então, o que eu costumo falar é bem assim mesmo, Rebeca. Eu falo, olha, imagina que o seu folículo ele é como se fosse uma bexiguinha de líquido. E ali dentro é onde a gente espera que tenha um ou nenhum óvulo. Então, quando a gente faz o ultrassom, a gente tem essa informação da contagem de folículos, que é uma das mais importantes. Fora que quando a gente faz o ultrassom também, a gente logicamente vai ter as informações do útero, né? Então, será que esse útero tem algum mioma? Será que a gente tem alguma suspeita de alguma alteração no endométrio, na partezinha ali de dentro né do útero? Que são informações que ajudam a gente bastante, né? para pensar não só em tentar entender alguma causa, mas pensar até em algumas opções de tratamento, né? É, com certeza. E aí, importantíssimo também a gente pensar
1: na parte clínica. Se você menstrua todo mês regularmente, a gente já imagina que o seu, a sua ovulação está acontecendo e que o seu útero está ok. Mas a complementação com o um exame simples, que é a ultrassonografia, já nos dá um monte
0: de informações. É, exatamente, porque aí a gente entrou agora, né, falando do óvulo, a gente falou um pouquinho sobre o ultrassom para avaliar a reserva ovariana, mas tem a outra questão que a gente tava falando da ovulação, né, é, e quantas vezes, né, a gente não recebe a paciente no, no consultório e ela pergunta, poxa, mas como é que eu sei que eu ovulei? Porque eu não percebo muco, todo mundo percebe muco, eu não vejo nada, será que dá para saber se eu ovulei, se eu não ovulei, né? É, e a percepção do muco e a percepção
1: daquela dor do meio, que é aquela coliquinha que algumas mulheres têm na ovulação, ela não é comum, não é 100% e mesmo as pessoas que têm, não é todo mês que elas têm. Então, significa que não é todo mês que elas ovularam? Não. Se você menstrua regularmente, a ovulação está presente. A gente fala que só menstrua quem ovula. Então, se você está menstruando, a gente pode falar com segurança que
0: você está ovulando. Exato. O que eu gosto de explicar, que eu imagino que seja interessante da gente contar aqui pra vocês também, é que assim, mais ou menos, é como se a menstruação fosse um, um sinalzinho de o que o seu útero tava esperando alguém e não chegou, né? Então, o que acontece? É, a gente ovula... Aquela estruturinha que a gente ovulou fica ali mantendo o nosso endométrio, a partezinha de dentro do útero, porque ela fica esperando que talvez chegue ali o um embriãozinho, né? Então, se o embriãozinho não chegou, aquela camadinha vai descamar. Então, quando a gente menstrua, teoricamente sinaliza aqui, a gente ovulou ali para trás e, como não chegou a gravidez, aconteceu desse útero descamar, né? Inclusive, pessoal, quando a gente avalia é, algumas fontes, né? Sociedade americana, outras sociedades em reprodução, é, a gente vê que não é obrigatório a gente fazer nenhum outro, é, nenhuma outra investigação realmente para a gente documentar a ovulação, tá? Porque justamente, como a gente está falando, teoricamente, se a gente tem ciclos regulares. A gente tem ciclos ovulatórios. E aí, eu tenho certeza que tá todo mundo se perguntando... Ah, mas será que meu ciclo é regular? Porque cada dia, eu, cada mês eu menstruo num dia, né? É dia 20? É dia 22? 25? E aí, tem um critério pra gente pensar nisso também? É isso, é legal demais. Como eu falei da outra vez,
1: eu já trabalhei em posto de saúde. Então, eu já atendi muito essas queixinhas de dia a dia. Isso era uma dúvida muito comum das pessoas. Elas têm uma ideia assim... Ah, minha menstruação é irregular... Porque num mês o menstruo dia 20, no outro o menstruo dia 19, no outro o menstruo dia 17. Isso não é configurado uma irregularidade, gente. A maioria das mulheres tem ciclos de 28 dias. O que é um ciclo de 28 dias? Entre uma menstruação e outra, esse é o intervalo. Então, se o ciclo é de 28 dias, significa que todo mês adianta dois dias. Então, não vem todo mês certinho, todo dia 20, por exemplo. Mas isso eu dei um exemplo de alguém que tem um ciclo de 28 dias. Existem ciclos de outras durações.
0: Como que a gente consegue determinar se ele é regular ou não? Ótima pergunta! Inclusive, antes de entrar nessa resposta, é, a gente faz várias lives né, no nosso canal do, do Instagram e a gente tem uma live só sobre ciclo menstrual. Dá para entender um pouquinho melhor por lá também. Mas, explicando por aqui, como é que a gente faz para saber o ciclo regular? Normalmente, se a gente tem uma duração entre uma menstruação e outra entre 28 até 34 dias, a gente consideraria um ciclo normal, um ciclo regular, tá? Mas isso pode variar um pouquinho dependendo da referência que a gente vai considerar, tanto para mais quanto para menos em dias. Uma dica que geralmente é interessante é da gente pensar assim, ó, é, no nosso ciclo mais curto para o nosso ciclo mais longo. Então, por exemplo, olha, o intervalo da minha menstruação mais curta, entre uma e outra, foi de 20 dias. E o intervalo mais longo da minha menstruação, entre uma e outra, foi de 32 dias. E aí, se a gente olhar essa diferença, se essa diferença é acima de 9, teoricamente, a gente pode suspeitar de que exista, sim, uma irregularidade. Nesse exemplo, por exemplo, de 20 para 32, deram 12 dias, né? Então, a gente pode suspeitar, sim, de que esses ciclos sejam irregulares e pode ser que seja necessário a gente fazer algumas outras avaliações. E aí, para a gente entender sobre a ovulação, a gente falou muito de quando o ciclo está regular, mas quando o ciclo está irregular, a gente também pode fazer algumas outras investigações de hormônios, né? É, tem algumas alterações hormonais que
1: podem alterar a regularidade menstrual. Tem, por exemplo, problemas de tireoide, podem interferir. Problemas de prolactina, que é um hormônio que a mulher normalmente produz quando está amamentando, mas ela pode produzir fora desse período e é um problema. Quando pacientes têm a síndrome dos ovários policísticos. Tudo isso pode fazer com que os ciclos fiquem irregulares. Né? Pacientes que têm uma magreza excessiva, pacientes que são atletas de alto nível, alto rendimento... Tem uma massa magra muito proeminente, uma camada de gordura muito escassa. Então, todos esses motivos podem causar ciclos irregulares.
0: Perfeito. Bom, só por esse comecinho aqui do nosso papo, já deu pra gente perceber que não tem como a gente fazer uma receitinha de bolo, né? É, então, às vezes é comum a gente falar assim, ah não, mas a minha amiga aqui tem esse, essa dificuldade o médico pediu esses exames, mas não pediu pra mim, né? Ou então, o meu médico não pediu um ou outro exame e a gente vê que... É, na medicina, pessoal, a gente tem uma frase é, muito legal que é a clínica é soberana, né? Ou seja, o que a gente conversa com o paciente, o que a gente conhece, o que a gente ouve, muitas vezes vai contar muito mais né, do que a gente pedir um exame, né? Porque a gente vai estar tá vendo a pessoa ali conversando, né? E é a partir daí que a gente vai saber o que, que precisa investigar. Né? Não, e eu quero chamar a atenção para vocês que tudo que a gente falou
1: até agora não teve nenhum exame sofisticado, difícil, complicado, caro. Não é em qualquer lugar que faz Não sei se vocês perceberam que até agora Foi conversa, ultrassom E pensando nessas coisas hormonais Um
0: exame de sangue Dependendo do que a gente está suspeitando A gente não precisa investigar tudo Em todo mundo Olha, difícil nos exames da reprodução É mais o nome do que às vezes os exames Porque tem uns exames que tem um nome difícil Da gente falar, né? <risos> a gente vai falar sobre ele mais pra frente Um pouquinho <risos> Bom, entendemos então um pouquinho sobre o óvulo, a reserva ovariana, essa questão da ovulação, lembrando também que a gente pode avaliar a reserva ovariana de outras formas, né, eu sei que aqui provavelmente algumas pessoas vão estar se perguntando, poxa, mas e o FSH, né, e o hormônio antimileriano, eles não entram nessa avaliação? E na verdade a gente pode sim considerar ampliar essa investigação da reserva ovariana, né? Mas aí vai dar necessidade do que a gente conversar com cada paciente de forma isolada, né? Rebeca, não tem, assim como a gente falou dos outros, não tem receita de bolo, nem obrigação de pedir pra todo mundo,
1: né? Não tem, então pode saber que vocês não vão chegar numa consulta com um especialista em reprodução e sair com um pedidinho de antemeleriano e de FSH, ele não é necessário pra todo mundo. Não é todo mundo que precisa fazer, são alguns casos
0: específicos e pode ficar tranquila que se for o seu caso ele vai ser solicitado. Exato. Bom, entendemos um pouquinho sobre óvulo, reserva ovariana, ovulação, mas não é porque a gente está entre mulheres que a gente vai deixar de falar dos homens, né? Pois é, eles ainda são necessários.
1: <risos> A gente falou que precisa ter o óvulo, precisa ter o espermatozoide, né? Então a gente precisa saber se tem, se ele tá com qualidade, se ele tá se movimentando
0: da maneira que a gente precisa, como a gente vai saber disso? Posso fazer um adendo? No Congresso hum. da Sociedade Europeia, agora de 2020, eles fizeram alguns cursos pré-Congresso e um desses... Foi sobre os estudos que estão tendo da gente fabricar, formar espermatozoides de outras células, né? E não precisar dos homens, né? É, então, formar gametas sem a necessidade né? do, do gameta em si, do óvulo, do espermatozoide. E aí o título do pré-congresso era Is Sex Worth the Effort? Ou seja, será que o sexo vale o esforço? Já que a <risos> gente consegue fazer de outras formas. E agora nesse comentário eu lembrei aqui da, dessa participação do congresso. Mas vamos falar dos espermatozoides então. Vamos que a gente está perdendo nossos ouvintes homens assim. <risos> a cada minuto. Deus, vocês são necessários. Vamos <risos> falar dos espermatozoides. <risos> Exatamente. Até porque... Bom, o principal exame, ele é realmente o espermograma, né? E é fundamental, vou deixar um, um recado aqui, é, muito importante pra gente levar bem a sério. Quando a gente vai avaliar a fertilidade, os problemas de fertilidade são do casal, eles são sempre conjugais, tá? Então, não adianta, né? A gente falou brincando, mas ninguém engravida sozinho, né? Espontaneamente. É, então, é, a gente sempre, quando vai fazer uma avaliação, precisa avaliar tanto a mulher quanto o homem de forma simultânea, né? Às vezes a gente vê um certo preconceito de, ah, não, o problema é em você, não, o problema é no outro, é, e aí a gente acaba atrasando né, o diagnóstico, às vezes traz aquele sofrimento, aquela sensação né, de, de, que, de culpa, né? como se a culpa fosse de um ou fosse do outro, e na verdade o problema ele é do casal e ele tem que ser tratado e investigado como casal, né? E às vezes o raio cai
1: duas vezes no mesmo lugar. Existem casais que tem um probleminha na mulher e tem um probleminha no homem. Então às vezes deixa para investigar só a mulher e ah, se não descobrir nada eu faço o exame. E descobre alguma coisa nela, mas às vezes tem alguma coisa nele também. Então a gente precisa investigar os dois simultaneamente, o problema é do casal.
0: É, a gente costuma falar bastante também, né? Falar assim, tudo bem, você tá casada com, com ele ou com ela, mas não podia casar com outro? Podia, e aí podia estar com o problema do mesmo jeito, né? É, de uma forma geral, assim, a gente espera que, olha, para vocês terem uma noção, em torno de 30% né, dos, dos casos são relacionados à infertilidade feminina, 30% masculina, e os outros 30% vão ter causas femininas e masculinas. E aí, para quem está pensando que não fechou a conta porque faltam uns 10%, normalmente 10% a 15% ficam como aquela infertilidade sem causa aparente, né? Que é assunto para um próximo podcast. E aí, desmistificando,
1: vocês perceberam que a porcentagem de problema masculino e feminino é exatamente a mesma? E é a mesma também de quando o problema é dos dois? Então, a gente tem que pensar assim, não dá para menosprezar a investigação do homem, como às vezes alguns casais
0: tendem a fazer. Bom, acho que depois agora dessa conversa, né, os homens que continuaram ouvindo o podcast <risos> <risos> vão finalmente ouvir sobre o espermograma, né?
1: É, o espermograma é um exame muito
0: importante.
1: Como a gente falou, ele vai falar para gente a quantidade de espermatozoides presentes no ejaculado e a motilidade. Né? A gente tem espermatozoides que nadam para frente, espermatozoides que nadam aleatoriamente, espermatozoides imóveis. Né? Para a gente ter um espermatozoide que encontra o óvulo, ele tem que nadar
0: para frente. Isso o espermograma consegue falar. Exatamente. Então, a gente vai avaliar vários parâmetros em um exame de espermograma, tá? E alguns dos principais são esses que, a gente, esses que a gente comentou. Então, o número, a gente olha principalmente a concentração por ML, né? Ou seja, quantos espermatozoides a gente encontra por ML do sêmen analisado. E aí, conforme os critérios da última padronização, que foi da OMS, a Organização Mundial da Saúde... A gente esperaria uma concentração acima de 15 milhões por ml para a gente configurar como normal, tá? E um outro parâmetro muito importante seria com relação à movimentação, como você colocou bem, né? Porque não é necessariamente só movimentar, né? Eles têm que movimentar para frente, que são aqueles móveis progressivos, né? Então, eles têm que ter um rumo ali na hora que eles estão nadando, né? Porque às vezes eles estão só movimentando, mas em círculos, por exemplo. E aí, isso para nós, né? É, não seria o, o ideal da gente ter o, a maior porcentagem né, de espermatozoides dessa forma. Então, a gente precisaria de espermatozoides móveis progressivos. Quando a gente leva em consideração, mais uma vez, o critério da Organização Mundial da Saúde, a recomendação é de que a gente tenha pelo menos 32% de progressivos progressivos para considerar normal, mas não vai correr para pegar o seu exame, porque às vezes você vai ficar confuso também, porque tem várias formas da gente entender isso, né? Em alguns lugares vai estar tá dividido em ABCD, progressão rápida, progressão lenta, é, então precisa realmente mostrar para um médico especialista para interpretar o exame, né?
1: É isso aí, tem muitos tipos de classificação diferente, isso às vezes pode ser confuso, tem algumas, alguns lugares que ainda classificam igual era antigamente, mesmo os valores de corte, né? Essa consideração de 32%, às vezes você vai ter mais do que isso e no laudo vai estar dizendo que não está normal, porque é uma classificação mais antiga. Então, leva o seu exame para um especialista
0: analisar sempre. Exato. Agora, vou fazer uma pergunta clássica para você de consultório. Doutora, meu exame aqui deu que meu esperma tá lento, tá, tá mais demorado. E aí, eu ainda posso engravidar minha esposa? Às vezes eles perguntam até quando tá uma quantidade um pouquinho
1: mais diminuída. E aí já acham que estão inférteis. Gente, pode engravidar sim a esposa, mesmo uhum. com os hoje um pouquinho mais lento
0: ou uma quantidade um pouco mais diminuída. É, então, isso é um recado importante pra gente deixar aqui no podcast também, tá? É, na medicina, nem nunca, nem sempre, né? Então, a gente não consegue utilizar frases, assim, definitivas, né? Quando a gente encontra alterações, mesmo nos exames da mulher, nos exames do homem, não significa que necessariamente é impossível da gente chegar na gestação. Significa que, olha, se a gente estava procurando uma causa do porquê que esse bebezinho está demorando, a gente encontrou. E aí, essa causa, ela pode sim lentificar a chegada do bebê, pode ser que precise tratamento, mas a gente nunca pode afastar a gravidez espontânea também, né? Até porque a gente está falando em milhões, né? Para engravidar,
1: a gente precisa de um. O que é um dentro de milhões? Então, às vezes, você tem uma porcentagem de imóveis um pouquinho diminuída, mas numa quantidade muito grande, a concentração é muito grande. Ou, às vezes, você tem uma quantidade um pouquinho menor, mas a porcentagem de imóveis é grande. Então, isso tudo tem que ser
0: analisado em conjunto. Exatamente. Então não vai se desesperar só de pegar o resultado de um exame isolado, viu? E não vai considerar assim, porque às vezes a gente vê que as pessoas falam não, já até perdi a esperança, olha aqui meu exame, como é que deu. E não funciona bem assim, muitas vezes vem uns bebezinhos desse jeito. Vou contar pra vocês que eu inclusive atendi uma paciente fazendo é, consulta né, de infertilidade, quando eu fui fazer ultrassom tinha um saquinho gestacional lá dentro, e aí eu perguntei pra ela, ué, mas você não fez o teste? Você tinha comentado que tinha feito? Ela falou, ah, a linha que deu lá do risquinho foi tão fraquinha que eu já nem acreditei que era nada. <risos> <risos> então, às vezes, a gente perde, né, assim, um pouco. A gente vai ficando calejado, né, com o passar do tempo, a cada menstruação que vem... Mas gente, sempre pode acontecer a gestação, né? Muitas vezes, na verdade, nenhuma vez vem no nosso tempo, né? Mas no tempo certo as coisas elas vão chegar. <risos> e falando então dos espermatozoides, a gente entendeu um pouquinho do espermograma, e aí existem, assim como existe para mulher outros exames que a gente pode investigar, existem para o homem também, né? A gente pode falar de fatores hormonais, de fatores genéticos, mas aí é aquela mesma coisa, é todo mundo que precisa fazer. Não é todo mundo, na verdade é uma minoria que
1: precisa, né? E são exames específicos para cada caso, não é um bolinho de exame que a gente pede para todo mundo. Então, do mesmo jeito que a gente falou em relação às mulheres, você não vai sair do consultório, da consulta com um, um, um pedidinho padronizado, os homens também não. Às vezes o espermograma simplesmente já é suficiente,
0: às vezes a investigação tem que ser um pouquinho mais aprofundada. Exato! Bom, entendido então, óvulo, entendido o espermatozoide. E como é que a gente faz para ter certeza desse caminho que eles vão percorrer e que eles vão se encontrar? Aí vem aquela coisa que eu falei para vocês daquele exame de nome difícil. Vamos lá, é a...
1: <risos> o nome é difícil e o exame é bem chatinho, viu? É a famosa esterossalpingografia. Vocês que estão ouvindo a gente, quem já não fez e já não sabe... Dizer como ele é chato, já ouviu
0: falar, conhece alguém que fez. Mas esse exame é muito importante. É. Qual é o objetivo, então, quando a gente faz um exame para avaliação das trompas, né? Quando a gente faz a esterossalpingografia. De uma forma simplificada, pessoal, nada mais é do que a gente jogar um conteúdo líquido dentro do útero e a gente vai precisar de um exame de imagem para ver se esse conteúdo líquido passou ou não passou. Então, quando a gente faz uma esterossalpingografia... É quando a gente injeta um contraste por dentro do útero e a gente, através do raio-x, vai ver se, se aquele contraste passou pelo útero, passou pelas trompas e chegou ali na região ao redor dos ovários. Porque, teoricamente, se todos eles, se todos esses caminhos, né, permitiram que o contraste passasse, eles permitiriam que o óvulo e o espermatozoide passassem também, né? É, porque vamos
1: raciocinar. Lembra lá da anatomia, lembra de um útero que a gente estudou lá na escola. O espermatozoide vai entrar pela vagina e vai nadar pelo útero. E o óvulo vai sair lá do ovário que está lá fora, perto da trompa. E eles precisam se encontrar. Para eles conseguirem se encontrar, esse caminho tem que estar tá liberado. Né? Então, a gente refaz com contraste o caminho que precisa ser feito pelo óvulo e pelo espermatozoide. Porque se a gente fizesse a injeção de contraste, tirar o raio-x e vê que o contraste em algum momento parou, ele não passou, então o espermatozoide não vai passar e ele e o óvulo não se encontrarão. Se não tem essa passagem, não tem gestação de
0: forma natural. É, e aí eu sei que tem gente que parou de prestar atenção na hora de falar assim, olha lá na anatomia, o útero, as trompas... Porque eu sei que é difícil, né? A gente lida com isso todos os dias, né? Mas pra quem tá em outras áreas, né? Então, se você é, não lembra, né? Ou ficou com alguma dúvida, no nosso blog tem vários. Todos os nossos posts, eles têm imagens. E aí lá a gente consegue recapitular direitinho, só pra gente entender o que importa daquelas imagens ali pra explicar o exame um pouquinho melhor, viu? Eu recomendo olhar as imagens lá do blog mesmo, porque
1: se vier aqui e eu for desenhar, pra vocês entenderem, <risos> pelo amor de Deus, olha no blog. Então,
0: então pra você não serve o entendeu, ou quer que eu desenhe, né?
1: Não, gente,
0: não serve. Vai ser um não entendeu mais ainda. <risos> e dá pra fazer de outra forma, né? A gente falou bastante do raio-x, de fazer com contraste, mas... Tem um nome que eu vou acrescentar uma partezinha, que é a esterosono salpingografia. Dificultei. Agora falar isso três vezes rapidinho.
1: <risos> Brincadeira, <risos> gente. Como ela explicou, a esterosalpingografia é feita uma injeção de contraste e depois um raio-X, porque o contraste ele vai aparecer no raio-X, né? A esterosono salpingografia ela é feita através do ultrassom. É um outro método de imagem, mas com a mesma finalidade.
0: Exato, e aí muda né, o líquidozinho que a gente pode injetar, muda a forma de avaliação, mas o objetivo é o mesmo. Lembrando que além da gente ver essa questão das trompas, com esses exames a gente consegue ter bastante informação da cavidade também do útero, né? Porque se ali tem, por exemplo, algum miominha que está atrapalhando a cavidade, quando a gente faz esse estudo por exame de imagem, a gente também pode conseguir ver, né? Então é um exame que pode ajudar para essas informações também. É muito legal, porque a gente vê,
1: por exemplo, o contraste com alguma falinha de enchimento e a gente consegue desconfiar
0: ou às vezes até diagnosticar que tem alguma alteração nesse útero. Exato. Bom, então... Resumindo tudo isso que a gente conversou até agora, entender o óvulo, a gente entende um pouquinho de ovulação, a gente entende um pouquinho da reserva ovariana, os exames a gente vai ver quais são os necessários para cada caso, entendendo o espermatozoide, a gente vai avaliar o espermograma, mas a gente vai avaliar também a história desse paciente para ver se a gente precisa pedir mais algum outro exame, isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, e em alguns cenários a gente pode avaliar também as trompas, né? Que pode ser pelo raio x ou pelo ultrassom. É desconfortável? É desconfortável, né? Mas vale a pena, né? Pra gente ter um diagnóstico adequado, pra a partir dali a gente poder ter uma proposta de tratamento. Agora, eu tenho certeza que vai ter alguém ali com alguma listinha falar, poxa, mas tem mais um monte de exames, né? Eu não posso fazer a parte de coagulação? Eu não posso fazer a parte de genética? Eu não posso fazer a parte da esteroscopia? E aí, onde é que entram esses exames, né? É, a gente falou lá no início que às vezes precisam de coisas muito simples
1: para investigar. E a pessoa que está nessa jornada, está há muito tempo tentando, ela não se contenta às vezes com uma investigação muito simples. E ela... Quer saber sobre esses outros exames mais específicos que existem, mas que tem que ser individualizados. Eles não são necessários para todo mundo. São exames muito específicos, de coisas muito peculiares, que a gente não precisa investigar sempre.
0: Exato. Então, pessoal, olha, uma das coisas mais importantes na investigação da infertilidade é a anamnese, né? Que é o que nós médicos chamamos da consulta, né? Então, é uma consulta onde você possa sentar, conversar, esclarecer todos os pontos. A gente vai pesquisar quais as nossas suspeitas baseadas nessa conversa, né? O que, que você já teve de histórico, ou parceiro, ou a parceira. Essa é a base, né? É o fundamento de todas as investigações, principalmente também dentro da reprodução humana, né? Vale
1: mais uma consulta longa, detalhada, que você saia com uma listinha de exames, do que uma consulta jato, superficial, que você sai com aquela lista enorme e volta cheia de coisas, aqueles resultados difíceis que você não sabe nem o que significa.
0: E cheio de dúvidas, às vezes, né? Fora que, sem contar, pessoal, que tem muitos exames que são caros, né? Às vezes são invasivos. Então, a gente sempre precisa colocar na balança ali a questão do custo-benefício, né? É, em vários assuntos também. E muitos exames, além de caros e invasivos, eles são
1: meio ambíguos. Tem muito exame que não significa exatamente aquilo, dá muito falso positivo, precisa repetir, não tem comprovação ainda é, bem fundamentada do seu, do seu benefício. Então, a gente não tem que sair fazendo aquele monte de coisa, não. Vamos ser específicos para cada
0: caso, vamos individualizar. Exato. E aí, já que eu tô trazendo vocês para todas as, as frases e citações, né, que são dentro da medicina, já falei da clínica soberana, vou falar uma outra também. Gente, a gente não trata exame, a gente trata um paciente, né, e o paciente ele tem história, ele tem sintomas, ele tem os achados que vão levar a gente a suspeitar daquele diagnóstico. E é a partir dali é que a gente vai pedir o exame, tá bom? E interpretar o exame, porque o exame
1: positivo em alguém que não tem nada significa uma coisa. O exame positivo em alguém que tem alguma
0: coisa é completamente diferente a interpretação. Exatamente. Então, vamos acalmar o coração, né? Saber que a gente é, tem que fazer do que é mais, mais tranquilo, do que é mais simples, e aí partir para o mais invasivo se houver necessidade, né? Mas não deixe de conversar bastante com o um médico especialista da sua confiança. Se você ouviu o primeiro podcast, está se enquadrando naquele tempo de tentativas acima de um ano, para caso você tenha menos de 35 anos, ou acima de seis meses, se você tem mais de 35 anos ou algumas doenças específicas, conversa com o médico especialista, tira suas dúvidas, faça os exames né, necessários para cada caso é, e, a partir dali, é, dá para a gente fazer uma proposta de tratamento adequada. Agora, pessoal,
1: a gente chegou naquela parte super legal, que é quando a gente vai falar, vai ler o relato de uma paciente real, uma paciente que mandou um relato para a gente. Então, mandem seus relatos. Se você quiser se manter no anominimato, é só avisar que a gente não fala o nome e vai ser super
0: interessante, vai acrescentar bastante. Bom, vamos conhecer uma história muito legal hoje, então, vou ler aqui o relato para vocês. Ó, olá, pessoal. Meu nome é Letícia. Estou aqui para dar o meu depoimento sobre os processos enfrentados para conseguir a nossa primeira gestação. Sou natural de Jaboticabal e em dezembro de 2014, eu e meu esposo, na época noivo, resolvemos parar com o anticoncepcional para tentar engravidar. O casamento estava marcado para dezembro de 2015, mas resolvemos antecipar a tentativa em função da minha idade. Eu estava com 36 anos. Você vê que ela já estava bem orientada, né? Até por, pela questão dos 35 anos, né? <risos> Bom, fizemos os exames e, aparentemente, tudo normal. Em setembro de 2015, o meu ginecologista pediu que eu fizesse o exame esterossalpingografia. Olha quem apareceu aqui falando dele. <risos> Descobrimos em 17 de setembro de 2015, obstrução da trompa esquerda. Ele não me desanimou, disse que seria mais difícil engravidar, mas não impossível. E quem já ouviu o podcast da semana anterior, já sabe disso também. Sabe bem que não é impossível, né? Até com o relato da semana passada, né? <risos> em função deste problema e da idade, recomendou então que eu procurasse uma clínica especializada. Fui muito resistente e não procuramos. Em julho de 2017, resolvi não tentar mais a gravidez em função da idade e retomei as pílulas anticoncepcionais. Meu esposo entendeu e aceitou minha decisão. Em 2018, exatamente no dia 7 de maio, bom, vocês veem que as datas são bem marcantes, né? Eu tenho certeza que várias pessoas têm um diário né? de todo esse histórico aí de tentativas. Uh, no dia 7 de maio, uma amiga me perguntou se eu não queria ser mais se eu não queria mais ser mãe. A mesma sabia que eu já havia desistido e disse que eu deveria tentar, porque existiam uns anjinhos do meu lado que queriam nascer. No dia 13 de maio, no domingo seguinte, era dia das mães. Conversei com meu marido e perguntei se ele ainda queria ser pai. Ele respondeu que sim, mas que entendia minhas razões. Perguntei se topava tentar uma fertilização e ele mais que depressa respondeu que sim. Enviei uma mensagem para uma prima médica, que indicou o Ceferp, em especial o Dr. Anderson, que é amigo pessoal da minha prima. Enviei o WhatsApp para o Ceferp e agendamos a primeira consulta. Marcamos a consulta para o dia 16, na mesma semana que decidimos. Fomos recebidos de uma forma incomparável, tanto pelo Dr. Anderson quanto pela equipe. Começamos a indução com medicamentos no mesmo dia. No dia 11 de junho tivemos 15 óvulos, que posteriormente se tornaram 5 embriões, em blastocisto. No dia 29 de junho fizemos a transferência de 2 embriões e no dia 13 de julho tivemos o nosso positivo. Detalhe, eu estava com 40 anos. Inicialmente pensamos que fossem gêmeos, mas somente um se desenvolveu. No dia 17 de julho eu tive um sangramento leve, mas o doutor disse que poderia ser da implantação ou em função ainda dos hormônios. Essa etapa é difícil, né? Essa etapa, essa espera, esses sangramentozinhos que acontecem. <risos> e olha que o dela ela tá descrevendo que foi rapidinho, né? Mas cada caso é um caso e às vezes a gente passa uns apuros esperando, né? Uh, que deveriam então ser em função dos hormônios. Em setembro, no dia 20, eu tive um sangramento muito intenso. Fiquei desesperada. Estava sozinha em um motel. Sou professora em outra cidade e a minha ginecologista pediu que fizesse um ultrassom. Estava tudo bem com o bebê e disse que não precisava de repouso. O sangramento aumentou, voltei para Ribeirão e precisei ir para o Senhor Junqueira. A médica que me atendeu pediu outro ultrassom e, mais uma vez, graças a Deus... Tudo bem com o bebê. Em outubro, primeira quinzena, outro sangramento. Menos intenso do que o que tive em setembro. Fui alcinhar novamente, novos exames e tudo bem com o bebê. Então, desmistificando aqui a questão do sangramento, né?
1: Pois é, e vocês viram que ela teve sangramento, fez ultrassom, não precisou nem de repouso, gente.
0: <risos> Tirando esses sangramentos, minha gestação foi muito tranquila. Dei continuidade aos exercícios... Pressão normal, pouco inchaço e peso adequado. Meu filho nasceu no dia 19 de março, com 40 semanas e um dia. Eu poderia tentar o parto normal, mas preferia a cesariana. Esse ano estamos nos preparando para o próximo bebê. Olha, esse primeiro bebê deve ter sido bem bonzinho, né? Mas Deus manda o primeiro bonzinho, que é para você animar, que é o segundo. Eu sempre falo isso. Não pretendo e não quero tentar engravidar de forma natural. Quero fazer a transferência dos embriões. Aproveito a oportunidade para agradecer a toda a equipe do Cferp, inclusive ao marketing e, em especial, ao Dr. Anderson. A gente que agradece o seu carinho, o seu relato e eu tenho certeza que não só motivou, mas acalmou o coração de muita gente que passou ou está passando por alguma coisa parecida, né? Nosso coração fica quentinho com tanto carinho e eu espero que
1: vocês tenham visto uma história de uma pessoa que tinha uma obstrução, que já
0: estava com 40 anos... E olha como ela foi decidida e como tudo foi tão rápido, né? Exatamente. Não vamos perder a fé e a esperança que o momento vai chegar. <risos> bom, então, espero que vocês tenham gostado desse relato, como a doutora Rebeca já pediu. A gente espera aqui, ansiosamente, o relato de vocês também, que a gente vai ler com muito carinho. Se você quiser que a gente não fale o nome, é só avisar pra gente no e-mail também, tá bom? E agora a gente vai para o nosso glossário. Vamos entender essas palavras difíceis do mundo da reprodução humana. E a palavra de hoje é aquela, esterossalpingografia.
1: Então vamos lá, o que é a esterossalpingografia? Nada mais é do que a injeção de uma substância que vai aparecer no exame de imagem escolhido. Então é feito um exame ginecológico, igual a gente faz para fazer o papanicolau, é feita a injeção da substância, que pode ser um contraste radiopaco, no caso de raio-x, ou uma substância que apareça no ultrassom, se for a esterossono salpingografia. Essa substância é injetada através do colo uterino, isso que faz com que tenha desconforto, porque essa substância entra no útero e expande a cavidade, né? isso dá a cólica, e aí é feito o exame de imagem, raio-x no caso da esterosalpingo. Ultrassomo, no caso da esterossono, para a gente avaliar se o contraste preenche a cavidade, se tem alguma falha de enchimento e se ele passa pelas trompas caindo na cavidade pélvica, que aí significa que a trompa é pérvia,
0: que a trompa tem passagem. Perfeito! Vocês viram que a palavra do glossário de hoje tem até apelido. É esterossalpingo e esterossono. Ah, vocês <risos> não querem que eu fale esse assim mamão, né? <risos> Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse podcast. Muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê no próximo. Um abraço! Beijão, pessoal! Papo de tentante, um espaço de informação para futuras mamães e papais. Obrigada por ouvir nosso podcast. Ele é um oferecimento do Cefé. Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Siga o Ceferp nas redes sociais e no YouTube. Envie sua dúvida, comentário e relato para o e-mail pacodidentante.com.br O conteúdo desse podcast é
1: meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista.